0: Essa é a segunda parte do episódio Representatividade na Cena Teatral Pernambucana, onde continuaremos conversando sobre a temática. Olá, nós somos a plataforma Vendo Teatro e esse é o nosso podcast. Eu sou Paulo Ricardo Mendes, jornalista, produtor cultural e integro a parte de notícias e de crítica do site. Nosso podcast, assim como a nossa plataforma, tem como objetivo aproximar público e artistas cênicos. Numa vontade de disseminar as artes cênicas, a Vendo Teatro nasce em outubro de 2018, com o primeiro objetivo de divulgar espetáculos em Recife e segue sua investigação da cena até então. O podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia, com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos, está sendo realizado com o incentivo da lei emergencial Aldir Blanc e conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de Vitor Maia. No episódio de hoje, contaremos com a presença de Aline Lima e Cleiton Nóbrega para batermos um papo sobre representatividade na cena pernambucana. Bom, antes de começarmos, deixa primeiro eu apresentar os nossos convidados. Aline Lima é atriz, professora e produtora cultural. Graduada em teatro licenciatura pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente trabalha como professora de artes e teatro no ensino formal da rede particular. Participa de três grupos de teatro. A Cia Nós Olhar, o coletivo Mini Criaturas e o coletivo Imagem e Cena. Todos como atriz e produtora. E também é idealizadora da plataforma Vendo Teatro. Cleiton Nóbrega, crítico teatral da Vendo Teatro, teatrólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em museologia pela Fundação Joaquim Nabuco e mestrando em artes visuais na Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de artes, com ênfase em teatro, arte e educação, mediação cultural e artística, por meio da linguagem da performance em espaços expositivos e culturais. Seja bem-vindo, Cleiton. Muito feliz com a sua participação no nosso podcast. E aí, trazendo um pouco para essa discussão também, eu queria trazer o espaço que é reservado para os portadores de deficiência. Cerca de um bilhão de pessoas têm alguma deficiência no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E só aqui no Brasil, o número de pessoas com deficiência representa cerca de 24% da nossa população, é um número alto, né? E aí, mas se a gente for parar né, para analisar essa estatística no teatro, eu fico me perguntando, Quais são os personagens com deficiência que vocês se lembram de terem vistos aí em algum em algum grupo, em alguma encenação? Vocês recordam de algum?
1: Eu não me recordo não, minha gente.
2: Eu me recordo de um. Eu acho que fez parte do Janeiro de Grandes Espetáculos. Acredito eu que foi no ano de 2014. Foi, um, foi lá no Luiz Mendonça. Eu não me recordo o nome do grupo. Mas era um espetáculo em que uma das personagens, ela era uma, uma pessoa com deficiência, né? Aí ela chegava, né? Ela tinha uma dificuldade de locomoção. Ela chegava nesse espaço, né? Ela ia, tipo, como se tivesse em cima de um skate, sabe? E ela ia usando os braços para andar. Aí ela chegava nesse sofá e ela pegava o telefone. Se eu não me engano, era um grupo argentino. Tem que pesquisar um pouco para saber qual é o, o, o nome do grupo, mas foi em 2014. E foi a única experiência que eu, que eu vi assim na cena: ela pegava o telefone e começava a conversar. Filosofar sobre a vida como se tivesse uma outra pessoa no telefone. Aí ficava, tinha um telão atrás, né, de onde estava o cenário e ficavam as legendas, né, as legendas aparecendo para o público, né, que ela ficou falando espanhol e tal, e foi a única experiência que de fato eu eu presenciei. Agora, tipo, teve um. uma disciplina lá da Federal, que foi metodologia do ensino do teatro 5, que era voltada para o ensino do teatro, para pessoas com deficiência. É, é, e, então, foi uma experiência muito massa. A gente fez um espetáculo com a professora Mariane Consentino que era voltado para as pessoas cegas. E, tipo, nós vivenciamos um pouco, através dessa experiência, o que era assistir um teatro às cegas. Porque tem teatros assim, né? No, no, são muito populares na Argentina, principalmente, no Uruguai. É, então, tipo, a gente criou um espetáculo voltado para esse sentido, sabe? A gente não enxergava também, assim como o público. E juntos, Nossa. todo mundo num espaço escuro, nós íamos introduzindo o público que assistia ao espetáculo a estímulos sensoriais. Aí isso envolvia o paladar, a audição, o olfato. E foi uma experiência muito reveladora para mim, sabe? Foi algo que me acrescentou muito enquanto pessoa, porque... Às vezes é preciso através das experiências que a gente viva que a gente vive é, virem os insights sabe através das experiências virem os insights sabe as inspirações a visão de mundo diferente sabe tipo a empatia às vezes é preciso sair do lugar comum para sacar
0: isso amplia os nossos horizontes né assim é. a gente consegue é, pensar em novas possibilidades dentro da dessa... poder do que teatro é isso? né Isso. <risos> E no caso, então, desse personagem que você fala dessa personagem que você mencionou, ela não era a protagonista?
2: Ela era uma coadjuvante.
0: E você sabe dizer se era interpretado por algum ator que tinha deficiência? Sim,
2: ela era uma atriz com deficiência.
0: Certo. E é interessante quem a gente propôs essa reflexão mesmo, porque se a gente parar para ver, né... No caso aí, Cleiton citou apenas um exemplo, mas se a gente for observar, isso merece talvez repensarmos sobre esse espaço e né, lugar para essa população, que eu imagino que deva ter aí é, vários, é, vários atores, várias atrizes, que querem ter um espaço, querem ter uma possibilidade para estar podendo é, interpretar vários papéis. E aí, a título de informação, de acordo com a lei brasileira de inclusão, no artigo 44, nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares, serão reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência de acordo com a capacidade de lotação do lugar. Aline e Clayton, o que esses grupos que a gente falou aqui hoje, né? é, os grupos pretos, LGBTQI+, teatro acessível e teatro para bebês, têm em comum?
1: Acho que é a carência de representatividade. Sobretudo do teatro para bebês e o teatro acessível. Porque a gente não... Eu não consegui lembrar de um espetáculo aqui de Pernambuco, de um grupo aqui de Pernambuco que trouxe, que traz uma pessoa com deficiência. Eu mal vejo também essas pessoas na plateia. Eu já cheguei a ver, mas assim, poucas vezes também. E às vezes quando tem, causa um certo... As As outras pessoas estranham um pouco. Eu lembro de uma experiência que eu tive, acho que foi no Teatro Apolo, que tinha uma pessoa com deficiência na plateia, com um... Um fone de ouvido, né? Com audiodescrição. É, com audiodescrição. E, e ela interagia entre ela mesma, né? Ela ria em certos momentos e falava alguma coisa. Aí eu via que as outras pessoas não entendiam exatamente o que era aquilo, porque ela estava com o fone é, e porque ela interagia tanto entre ela mesma, sozinha, assim. Então não é algo comum da gente ver. E quando a gente vê, a gente estranha um pouco, né?
2: Aí é que a gente volta àquele assunto, né? Da empatia. Como é que a gente vai. Sabe, parar para pensar como é você, enquanto cego, enquanto uma pessoa que tem alguma espécie de deficiência, como é para você, tipo, ir para um espetáculo e não aproveitar aquele momento de, de fruição, sabe? É muito frustrante, porque você tira, inviabiliza essas pessoas o acesso, sabe, a, a, a fruir, a, a experienciar, a saborear o espetáculo. E a gente vê uma tentativa né, na cena pernambucana de trazer espetáculos que, de certa forma, dialoguem com essa mediação. Eu acredito que eu já vi um, um espetáculo, acho que foi com a própria Agrinez. Não foi um espetáculo, foi um, um, uma encenação lá no posto, não me recordo agora, mas que... ao mesmo, Não, não é a Agrinez, é a Fernanda Melo que era professora do, do aplicação, é, contadora de histórias e tal. Pronto, a Fernanda Mello, ela já fez trabalhos de contação de história em que ela utilizou pessoas, é, ela acabou convidando amigos, colegas, enfim, parceiros para fazerem a, a tradução do que estava sendo dito ali em Libras. E não era, tipo, somente uma uma, uma tradução em Libras, era, tipo, uma atuação da pessoa que estava ali, sabe? Fazendo, passando aquele aquele texto para o público. Né? então tipo é algo muito difícil a gente encontra essa dificuldade na TV no cinema e, e consequentemente no teatro o país Mas aqui está engatinhando né também. é também é, são muitas formas de exclusão para que existem na nossa sociedade para esse tipo de público basta a gente refletir o estado das vias que a gente anda as, como não é para alguém que é cego andar nas calçadas do Recife sabe então tipo é o rolê da empatia mesmo
0: e aí a gente falou inicialmente aqui, nosso bate-papo, sobre a questão da população trans no teatro. E é impossível não lembrar do espetáculo Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que traz né, a atriz e mulher trans Renata Carvalho no papel de Jesus Cristo, nos dias de hoje. Em 2018, em Garanhuns, no Agreste Pernambucano, a peça selecionada para a mostra de teatro alternativa foi censurada. O prefeito da cidade alegou que o monólogo era uma afronta aos valores religiosos. A peça, mesmo assim, foi ensinada, só que de uma forma improvisada. No ano seguinte, a montagem também foi retirada da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos, mas aparentemente sem nenhum motivo específico. É importante a gente ressaltar aqui que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E também essas oportunidades de emprego são negadas para essa população. E aí, como é que vocês analisam, então, essa censura, tanto lá em Garanhuns, quanto aqui no Recife, no Janeiro, de grandes espetáculos?
1: Não tem outra palavra, senão transfobia, né? Lástima, né? É uma necessidade que certa parte da população sente de manter uma conduta moral e religiosa, né? E isso a gente também vê na nossa história, vou puxar novamente um pouquinho, a história do nosso teatro, né? em que os padres jesuítas, lá no século XVI, utilizava do próprio teatro, inclusive, para censurar é, atividades dos indígenas, né? dos nativos. Uhum. Então, através do próprio teatro, buscava mostrar que determinada determinado hábito indígena era pecaminoso. Né? Então, isso já era uma forma de censura. Isso nos anos de 1500, minha gente. E o que é que mudou de lá pra cá?
2: Não mudou tanta coisa, não, né?
1: Censura igual.
2: Exatamente. Em pleno século XXI, né? A gente está passando por... Por esse tipo de coisa é, é absurdo, né? É, é Tanto tempo já de vida em, em sociedade, de construções de países, e as pessoas ainda têm uma visão muito limitada e limitante quanto ao outro, sabe? Quanto a, a perceber o outro, o outro como diferente de si mesmo, sabe? Eu acho que o grande incômodo, da eu penso que seja que o grande incômodo da sociedade seja a diferença, sabe? O incômodo que pessoas que saem do do comportamento, que é tido como comportamento a ser seguido, que que distoa do pensamento hegemônico, né? Todo mundo é excluído. E, tipo, no teatro, essa exclusão também não não se apaga, né? Existe, tendo em vista que o teatro existe para... Refletir sobre a nossa vida em sociedade, né? Como não refletir sobre o que está acontecendo, né? Da vivência que a gente vive, dos amigos que já sofreram é, é, por agressões, né? Então, tipo, é, é revoltante, é revoltante e, e, e também é sufocante pensar sobre isso, né? Porque é como se o Estado, ele pouco se importasse, ou mostrasse pouco se importar as medidas de mudança de sentimento, de mudança de, de, de atitude em relação às a, 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 as pessoas, às as minorias, né? Algo que precisa ser revisto, visto, refletido com urgência no nosso país.
1: O próprio Estado reprime, né? Exato. Na verdade.
2: Exato.
0: Em resposta a esse acontecimento aí em Garanhuns e a programação do Janeiro, surgiu o Janeiro Sem Censura, que é idealizado pelo coletivo Dança Teatro Agridoce. E aí eu lembro que, relacionado a esse grupo, tem o caso de Geni, que eu acho que a Aline pode é, falar para a gente um pouquinho o que, é que aconteceu, né? o que foi que teve é, relacionado a, a essa discussão aí sobre esse caso.
1: O caso Geni foi de um espetáculo, de um... De um grupo daqui do Recife, que eu não sei exatamente como se pronuncia a minha gente. Eu até pesquisei aqui, mas eu já esqueci. (risos) Como é que se pronuncia? Bernache, eu acho. Acho que é Cia Bernache. Se eu estiver errada na tradução, na tradução não. Sobre né? isso. Enfim, (risos) Cia Bernache ou Bernache, mas eu acho que é Bernache. Que produziu um espetáculo que tinha uma personagem trans mas que foi interpretado por um ator homem cis. E aí esse espetáculo foi acusado de transfo- de transfobia, né? Que é quando um ator ou uma atriz cis faz o personagem de um ator ou uma atriz trans. Então esse foi um caso bem repercu- repercutido aqui também é, em Pernambuco, acusado de transfobia.
2: Paulo até falou no começo, antes de tu falar Aline, sobre o Janeiro Sem Censura e o Janeiro Sem Censura ele já veio como uma estratégia né, dos artistas né, como uma iniciativa que foi criada né, no ano passado, estou vendo até aqui pesquisando, é, no ano Foi de 2019, 2019, né, porque eu ainda acho que eu tô em 2020, uhum. é, que veio a partir da retirada do espetáculo, né, do Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos, Sim. né, mas que eu acho que vale a pena refletir um pouco sobre o surgimento disso partindo do ponto de que antes de surgir o Janeiro Janeiro Sem Censura, a gente teve o Outubro ou Nada, né? Ainda lá em 2016, que foi um, um, um festival, né? É, que fez parte, é uma, era uma mostra de teatro alternativo do Recife que tinha uns eventos propostos por mais de 50 apresentações né de espetáculos que ficaram em temporada em diversos polos né do teatro aqui em Pernambuco é, eu acho que foi ao todo em 14 espaços alternativos da cidade, né então tipo é, no coletivo Lugar Comum teve no Poste e vários outros espaços coletivos da cidade a gente teve a possibilidade de experienciar um, um tipo de teatro feito de maneira diferente que problematiza questões que fazem parte da vida do povo no hoje, sabe? É, é para refletir sobre a vida no hoje, que o teatro existe, né? Vamos seguindo em frente. <risos>
1: Esse episódio do, da censura contra o Evangelho se, o Evangelho segundo Jesus Rainha Jesus, do Céu, Rainha do céu. É, ele inspirou também um espetáculo pernambucano né, do teatro de fronteira, que é o Evangelho segundo Vera Cruz. É, então, muitos frutos positivos né, saíram desse desse episódio de censura, né? Teve o Janeiro sem censura e também esse espetáculo Evangelho segundo Vera Cruz, que é é inspirado nesse episódio.
2: E grupos como o Teatro de Fronteira né, são mais um dos grupos de tantos que tem aqui na cidade né, que seguem na luta, atrás de editais, atrás de de ter uma pauta num teatro para apresentar alguma coisa. Porque a galera não tem incentivo. né? O o que quebra né, o artista aqui em Pernambuco é isso, é a falta de incentivo por parte do Estado. né? E a gente inventa os meios para conseguir levantar uma grana.
0: O intuito da gente estar conversando aqui sobre essas questões, né, tanto voltadas para a questão racial, LGBTQIA+, não é substituir o lugar de fala dessas pessoas, mas sim propor um espaço de reflexão, de discussão sobre esses assuntos. E aí, diante desse corpo objeto, né, que reclama seu direito de corpo sujeito, para vocês, quais as medidas e soluções para essa crise de representatividade e qual seria o melhor caminho a ser percorrido?
1: Menino, difícil de responder é. isso. Para gente finalizar aqui. Difícil. E aí? Acho que o que a gente pode fazer é... Isso que a gente tá fazendo agora, né? É. Trazer essa pauta que, como eu falei no começo, são pautas óbvias. Sim. Mas que, infelizmente, a gente precisa bater na tecla toda hora. Né? E pra... a gente
2: foi presente, né, Aline? Tipo, em... em... performance, né? Eu acho que a performance por meio da galera que estudou com a gente teatro lá na Federal e outras pessoas que já fazem a cena, ela vem como um um potente, né? Um potente referencial dessa linguagem teatral para as pessoas, né? Tendo em vista que a galera vai apresentar essas performances em boates, em festas, fazem vídeo performances em festas raves, que existem coletivos, né? Que trabalham com as artes circenses, malabares, pirofagia, e que se apresentam em espetáculos, que fazem parte da cena, né? Que ganhavam a vida dessa forma e que, por conta do rolê da pandemia, acabaram tendo que criar formas alternativas. O artista nunca cansa de de inventar coisa nova, né? Porque senão a gente não, não vive, a gente morre. Tem que inventar. A gente é
1: obrigado a fazer isso.
2: Estratégias.
1: Então, acho que é isso. A gente incentivar e divulgar o quanto a gente puder, né?
0: sobre isso. É isso aí. <risos> Chegamos, então, ao fim do nosso bate-papo. Ah, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no arroba Vendo Teatro, no Instagram, YouTube e Facebook. E para qualquer contato e parceria, estamos no e-mail vendoteatrope.gmail.com. Neste episódio, contamos com a presença de Aline Lima e Cleiton Nóbrega conversando sobre representatividade na cena teatral pernambucana com mediação de Paulo Ricardo Mendes. O podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia, com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos, está sendo realizado com o incentivo da lei emergencial Aldir Blanc e conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de Vitor Maia. (risos)